0: Kört Vanigat, Burlesque 5. fejezet És mindeközben a furcsa ifjú Dr. Stuart rawlings mérte a súlyunkat és mérte a magasságunkat és belekémlelt a testnyilásainkba és mintát vett a vizeletünkből minden, minden áldott nap. Hát, hogy vagyunk ma? kérdezte valahányszor amire mi azt feleltük, hogy böbö, meg dödö és így tovább. Úgy hívtuk bott. És mi is elkövettünk minden tőlünk telhetőt, hogy minden áldott nap szakasztot úgy viselkedjünk, mint az előző napon. Ahányszor bott gratulált egészséges étvágyunkhoz és rendszeres bélműködésünkhöz, én például minden alkalommal szamárfület mutattam, Eliza pedig felemelte a szoknyáját, és megpattintotta a bugyigumiját. Ez meg én hittük, amit én még ma is hiszek, hogy az élet fájdalommentes lehet feltéve, ha kellő békességben lehet egyszerűen a végtelenségig ismételni, vagy egy tucatnyi rítust. Az élet szerintem eszményi formájában olyan kell legyen, mint a menüett, vagy a virginiai kopogós, vagy a ragtime. Olyasmi, amit az ember könnyen elsajátít a tánciskolában. Még ma sem tudom biztosan, vajon dr. Mott szerette Elizát meg engem, és tudta, milyen okosak vagyunk, és meg akart védeni a külvilág kegyetlenségétől, vagy pedig álomkóros volt. Anya halála után az ágya végében álló fehér nemű szekrény zsúfolásig tere találtam dr. Mott heti kétszeri jelentéseivel Eliza meg az én egészségi állapotomról. Közölte, hogy min nagyobb mennyiségű ételt fogyasztunk és ürítünk. Beszámolt rendíthetetlen vidámságunkról is meg arról, hogy természetünk ellenáll a szokásos gyermekbetegségeknek. Valójában olyasmiket jelentgetett, amit egy átsegéd is könnyűszerrel megállapíthatott volna, nevezetesen, hogy 9 éves korunkra Eriza is, én is két méter magasra nőttünk. Akár mekkorára nőttünk is, egy adat állandó maradt a jelentésekben. Szellemi életkorunk két-három évesnek felel meg. <gül> Boktól bott egyike azon keveseknek, természetesen a nővéremen kívül, akiket mohon vágyom viszont látni a túlvilági életben. Majd meghalok, annyira szeretném megkérdezni, valójában mit gondolt rólunk gyermekkorunkban, mennyit gyanított és mennyit tudott? Eliza meg én ezernyi kulcsot adhattunk a kezébe értelmünkről. Nem voltunk valami ügyes csalók. Végtelé is gyerekek voltunk. Amikor a jelenlétében gagyaráztunk, alig hanem idegen szavakat használtunk, amelyeket felismerhetett. Bemehetett az udvarház könyvtárszobájába, ami nem érdekelte a személyzetet, és észrevehette, hogy feldúltuk a könyvek rendjét. Rábukkanhatott esetleg ő is a titkos folyosókra. Amikor velünk végzett, tudom, sokat kóborolt a házban, az édesapja építész volt, magyarázta a személyzetnek. Akár be is hatolhatott a titkos folyosókra, rátalált a könyveinkre, amiket ott olvastunk, észrevette, hogy a padlóra gyertya gyertyaviasz csöppent. Ki tudja? Azt is szeretném tudni, miféle titkos búgy törte. Fiatal korunkban Eliza meg én annyira el voltunk foglalva egymással, hogy mások érzelmi állapotát ritkán vettük észre. Dr. Mott szomorúsága azonban nyomot hagyott rajtunk. Ebből gondolom, hogy mélységesen szomorú volt. Egy ízben megkérdeztem az unokáját, Michigan királyát, Stuart Plybibitz II. Mottot, van-e fogalma arról, miért érezte Dr. Mott annyira nyomasztónak az életet? A nehézkedés akkor még nem fordult ellenünk, mondtam. Az ég nem vált még kékről örökké sárgára. A bolygó természetes erőforrásai még nem merültek ki, az országot nem néptelenítette még el az albán influenza és a zöld halál. Nagyapjának csinos kis kocsia volt, csinos kis háza, csinos kis praxisa, csinos kis felesége és csinos kis gyereke, mondtam a királynak, és mégis folyton búslakodott. A királyjal egyébként a Mekinkaki-tó partján álló palotájában beszélgettem, Észak-Indianában, a Calvert Katonai Akadémia egykori helyén. Névleg még az Egyesült Államok elnöke voltam, de már kicsúszott a kezemből minden. Nem volt már kongresszus, megszűnt a szövetségi bíróságok rendszere, az állami kincstár, a hadsereg és minden egyéb. Egész Washingtonban ha 800 ember maradt. Nekem már csak egyetlen alkalmazottan volt, amikor a királynál tisztelkedtem. (gül) Megkérdezte, hogy ellenségemnek tekintem-e, amire én azt feleltem. Az Istenért felség, dehogy! Boldog vagyok, hogy egy ilyen kaliberű ember, mint felséget, törvényt és rendet teremtett középnyugaton. Amikor unszoltam, meséljen még a nagyapjáról, doktor motról elfogta az ingerültség. Jézusom mondta, melyik amerikai tud bármit is a nagyszüleiről. Vékony, hajlékony, aszketikus, ifjú katona szent volt akkoriban. Amikor Melody unokám megismerte, hályos vénkéjjensz volt drága kövekkel vastagon borított palástban. Amikor én találkoztam vele, egyszerű zubbont viselt, rangjelzés nélkül. Ami az én öltözékemet illeti, az alkalomhoz illő polyácom ez volt. Köcsök kalap, fecskefarkú kabát, csíkos pantalló, gyöngyszürke mellény, ugyanolyan kamásli, piszkos-fehér ing álló és nyakkendővel. Mellényemen Arany Óralánc Díszelget, egykor John D. Rockefeller tulajdona, azért az ősömé, aki megalapította a Standard Olajtársaságot. Az Óraláncról Harvard-i Diák jelvénye fityeget, meg egy parány műanyag nácisz. Középső nevemet akkor már hivatalosan megváltoztattam Rockefellerről Nácisz 11-re. A családnak abban az ágában, amelyikhez dr. Mott tartozott, nem voltak gyilkosok, sem sikkasztók, sem öngyilkosok, sem alkoholisták vagy kábítószer élvezők, folytatta a király, legalábbis tudomásom szerint. 30 éves volt, én 79. Lehetséges, hogy a nagypapa az a fajta ember volt, aki egyszerűen boldogtalannak születik, mondta. Erre nem gondoltam. fejezet, lehetséges, hogy némelyek csak ugyan boldogtalannak születnek, nem szeretném, ha így volna. Ami a nővéremet meg engem illet, mi azzal a tehetséggel és elhatározással születtünk, hogy mindig a lehető legboldogabbak leszünk. Talán ebben a tekintetben is torszülöttek voltunk. <gül> mi a boldogság? Eliza és az én esetemben az volt a boldogság, hogy szüntelenül egymás társaságában voltunk, rengeteg cserédünk volt és finom ennivalónk, békességes könyvekkel bélelt udvarházban laktunk, egy almafákkal borított aszteroidán, és agy két specializálódott feleként növekedtünk. Jócskán tapogattuk, ölelgettük egymást, szándékunk mindazonáltal merőben intellektuális volt. Igaz, Eliza 7 esztendős korára elérte a nemi érettséget. Én azonban utolsó évemet végeztem a Harvard Egyetem orvosi fakultásán, amikor elérkeztem a pubertáshoz 23 esztendősen. Eliza és én csupán azért értünk testi kapcsolatban, hogy agyunk meghitségét fokozzuk. Így hoztunk világra egyetlen géniuszt, amely nyomban meghalt, mihelyt elváltunk, és találkozásunk pillanatában újra életre kelt. Szinte bénit olyan specializálódtunk, mint kétfele annak a géniusznak, amely életünk legfontosabb egyede volt, de néven nem neveztük soha. Amikor például írni és olvasni tanultunk, valójában én írtam és olvastam. Eliza halála napjáig írás maradt. A nagy ösztönös ugrást azonban mindkettőnk helyett Eliza tette meg. Ő jutott arra a felfedezésre, hogy a saját jó felfogott érdekünkben legjobb lesz, ha nem beszélünk, azonban szobatiszták leszünk. Eliza találta ki, mire jók a könyvek, és mit jelenthetnek a lapokon az apró ákombákomok. Eliza érzékelte, hogy az udvarház némelyik szobájának, folyosójának arányaival valamint nem stimmel. És én végeztem el a módszeres munkát. Méricskéltem, csavarhúzóval, konyhakéssel próbafúrást végeztem a falburkolaton és a padlón, kutattam a váltott világegyetem ajtoját, és meg is találtuk. <gül> az ám, olvasni mindent én olvastam. Meggyőződésem, hogy az első világháború előtt valamennyi indo-európai nyelven kiadott valamennyi könyvet felolvastam. Azonban Eliza jegyzett meg mindent, és ő mondta meg, mit tanuljunk legközelebb. És Eliza illesztette egybe a látszólag össze nem függő eszméket, hogy újat nyerjünk belőlük. Eliza mellérendelt. Kapott információink nagy része reménytelenül elavult volt természetesen, hiszen 1912 óta kevés új könyv került az udvarházba. Nagy része azonban időtlen volt. És nagy része egyenesen bárgyú, mint például a megtanult táncok. Ha kedvem tartja, igen, tetszetősen és történelmi hűséggel el tudom járni, mondjuk a tarantellát itt, New York romjain. Eliza meg én valóban géniusz voltunk, amiért géniusz módjára gondolkoztunk? Azt kell mondanom, igen... Kivált, ha tekintetbe veszem, hogy nem voltak tanáraink. Ezt nevegyék dicsekvésnek, hiszen én csupán a fele vagyok annak a kiváló elmének. Emlékszem, Darwin fejlődés elméletét azon az alapon bírátuk, hogy az élőlények iszonyúan sebezhetővé válnak, miközben igyekszenek jobbítani magukat, miközben például szárnyat vagy páncért növesztenek. Mire tökéletesítenék csodálatos új képességeiket, a gyakorlatiasabb állatok felfajják őket. Legalább egy jóslatunk oly halálosan pontosnak bizonyult, hogy még ma is elnémulok döbbenetemben, ha csak eszembe jut. Ezt hallgassák meg. Kezdtük a nagy misztériummal, hogy hogyan emelték az őskori népek az egyiptomi és a mexikói piramisokat, a húsvédszigeti óriás emberfejszobrokat, Stonehenge-barbár íveit, modern energiaforrások és szerszámok nélkül. Arra következtetésre jutottunk, hogy az ősidőkben bizonyos korokban igen csekély volt a nehézkedés, és az emberek úgy kurigáztak az irdatlan sziklatömbökkel, mint az üveggolyóval. Feltételeztük továbbá, hogy a Földön a nehézkedés nem maradhat huzamosabb ideig egyenletes. Megjósoltuk, hogy a nehézkedés bármelyik pillanatban szakasztott oly szeszélyessé válhat, akár a szél, a hő, a fagy, a vihar vagy a jégeső. Azám és Eliza meg én elkészítettük az Amerikai Egyesült Államok alkotmányának korai élet bírálatát. Érvelésünk szerint az alkotmány kiválóan alkalmas tervezet a nyomor előidézésére, hiszen az, hogy sikerül-e viszonylag boldoggá és büszkévé tenni az egyszerű embereket, maguknak az embereknek az erejétől függ. Márpedig senki nem ír le olyan gyakorlati eljárást, amely a népet választott képviselői ellenében erőssé teheti. Úgy véltük, az alkotmány megszövegezői bizonyára nem találtak semmi szépet azokban, akiknek nem volt nagy vagyonuk, befolyásos baráti körük vagy közhivataluk csak éppen erősnek születtek. Feletté valószínűnek tartottuk továbbá, hogy az alkotmány megszövegezői nem vették észre, hogy természetes, következésképpen szinte elkerülhetetlen, miszerint sajátos és folyamatos helyzetekben, az emberi lényekben újfajta családi összetartozás ébred. Eliza meg én rámutattunk, hogy ez demokráciában és zsarnokságban egyaránt bekövetkezhetik, hiszen az emberi lények egyformák az egész világon, és új újsütetű. Következésképpen a választott képviselők nyilvánvalóan a választott képviselők híres és hatalmas családjának tagjaivá válnak. Mi sem természetesebb tehát, mint hogy fanyalgók, finnyások és fukarok lesznek az összes többi család iránt, amelyek, mint ahogy ennél sincs természetesebb, tovább tagolják az emberiséget. Eliza meg én, mint egy azon géniusz két gondolkodó fele azt javasoltuk, módosítsák az alkotmányt, szavatolandó, hogy minden egyes állampolgár legyen még oly alacsonyrendű, eszelős, tehetségtelen vagy nyomorék, valami módon tagja legyen valamely családnak, ami titkon épp olyan idegengyűlölő és alattomos, mint a választott képviselők családja. Ezt jól kifundáltuk, Eliza meg (gül) én. 7. hetedik fejezet. Milyen jó lett volna kivált Elizánnak lány lévén, ha rút kiskacsának születünk, és idővel megszépülünk. Csak hogy mi minden áldott nap egyre visszataszítóbbak lettünk. Férfiember számára járnémi előnye, ha két méter magas. Középiskolás és főiskolás koromban bizonyos tiszteletet vívtam ki, mint kosárlabda játékos, ha bár keskeny volt a vállam, a hangom akár a pikolófú voláé, Szakának, fansőrnek pedig még az árnyéka se látszott rajta. Az ám és később, amikor már elmélyült a hangom, és Vermontban indultam a szenátor elmondhattam a választási plakátokon. Nagy munkához, nagy ember kell. Eliza azonban, aki szakasztott olyan magas volt, mint én, sehol sem számíthatott szíves fogadtatásra. Elképzelhetetlen volt bármiféle hagyományos női szerep, amiben belefér egy 12 újú, 12 lábújú, négy mellű, egy mázsás, két méteres, neandert halóid félgénius. Már kisgyerekkorunkban tudtuk, hogy szépségversenyen nincs esélyünk. Eliza mellesleg tette ezzel kapcsolatban egy profitai kijelentést. Nem lehetett több nyolc esztendősnél. Azt mondta, talán nyerhetne szépségversenyt a Marson. Persze arra rendeltetett, hogy a marson halljon meg. Eliza szépségverseny díja egy vaspirit görgetek volt, ismertebb nevén Bolondok Aranya. <gül> Gyermekkorunk egy időszakában egyenesen szerencsésnek tartottuk magunkat, amiért nem vagyunk szépek. Tudtuk a sok romantikus regényből, amit éles fejhangomon többnyire gesztikulálva felolvastam, hogy a szép emberek magánéletét feldúlják a szenvedélyes idegenek. Nem akartuk, hogy velünk is ez történjen, hisz mi ketten magunkban nem csak egyetlen elmét alkottunk, hanem igen népes világegyetemet. A külsőntről annyit minden esetre elmondhatok: a lehető legdrágább holmikat hordtuk. Döbbenetes, és jóformán minden hónapban gyökeresen változó méreteinket szüleink utasítására rendszeresen elküldték a világ legjelesebb szabóinak, és vargáinak, és varonőinek, és inkészítőinek, és divatárusainak nőink, akik öltöztettek, vetköztettek bennünket, ha nem jártunk is sehová, gyermetek örömüket lelték abban, hogy milliomosaknak szánt képzeletbeli társadalmi eseményekre bújtottak bennünket jelmezbe. Táncos te a délutánokra, lóversenyekre, téli sítúrákra, drága iskolába, színházba itt utána pedig pesgős vacsorára. És így tovább. <gül> Pontosan tudtuk, micsoda komédia ez de akármilyen zseniálisak voltunk is, ha összedugtuk a fejünket, 15 éves korunkig nem sejtettük, hogy ugyanakkor egy tragédia kellős közepében is vagyunk. Azt hittük, a rúdság egyszerűen szórakoztatja a külvilágban élőket. Nem fogtuk fel, hogy az idegenben, aki váratlanul botlik belénk, egyszerűen hányingert keltünk. A jó külső fontosságát illető ártatlanságunkban még azt sem értettük, mi a lényege a rút kiskacsa meséjének, amit egyszer felolvastam Elizának Elihu Roosevelt Swain professzor mauzoleumában. A mese természetesen egy madár fiókáról szól, amelyet kacsák nevelnek, és úgy vélekednek, hogy ennél komikusabb kacsát még sose láttak. Aztán mire felnő, hattyú lesz belőle. Emlékszem, Eliza azt mondta, szerinte sokkal jobb meselet volna, ha a kis madár kitotyog a partra, és orszárvú lesz belőle. <gül> Nyolcadik fejezet. 15. születésnapunk előestéjéig Eliza meg én sosem hallottunk magunkról egyetlen rossz szót sem, amikor a titkos folyosókon hallgatóztunk. A cserédek annyira megszoktak bennünket, hogy jóformán nem is beszéltek rólunk soha, még a legbizalmasabb együttlét idején sem. Dr. Mott nem igentett megjegyzést másra, mint az étvágyunkra és az ülítésünkre. A szüleink pedig annyira undorodtak tőlünk, hogy szólni sem tudtak, amikor évente egyszer űrutazást tettek az aszteroidánkra. Emlékszem, apa meglehetősen akadozva és fásultan mesélt anyának a világeseményekről, amelyekről a magazinokban olvasott. Játékokat hoztak nekünk a Fao schwartz a híres játékáruház szavatosságával, hogy három évesek számára kiváló nevelő hatásúak. (gül) Az ám, és most... Az emberi állapotnak arra a sok titkára gondolok, amit nem árulok el kis Melodinak és Izadornak a lelki békességük érdekében, arra például, hogy az ember utóélete nem is olyan jó. És így tovább. És újra meg újra elborzaszt az, az iszonyú titok, amelyet oly sokáig lepleztek Eliza meg én előttem, hogy a tulajdon szüleink azt kívánták, bár csak halnánk meg minél hamarabb. Unóttan azt képzeltük, 15. születésnapunk is csak olyan lesz, mint a többi. Előadtuk ugyanazt a színjátékot, mint mindig. Szüleink a vacsoránkra érkeztek meg délután 4 órakor. Ajándékaikat másnap kapjuk meg. Csempeburkolatú ebédlőnkben étellel dobáltuk egymást, Elizát eltaláltam egy aligátor körpével. Ő hozzám egy bifztéket. Briósra bombáztuk a szobalányt. Úgy tettünk, mintha nem tudnánk, hogy szüleink megérkeztek, és lesnek minket az ajtórésén. Az ám, és mielőtt üdvözölhettük volna a szüleinket, megfüröztöttek, behintő poroztak bennünket, pizsamába, fürdőköpenybe és papucsba bújtattak. Öt órakor fektettek le, mert Eliza meg én úgy tettünk, mintha napi 16 órát aludnánk. Gondozónőink, Oveta Cooper és Mary Selwyn Kirk megsugták, hogy a könyvtárszobában csodálatos meglepetés vár ránk. Eltátottuk szemünket, szánkat, hogy vajon mi lehet az. Addigra már teljes óriás magasságunkra megnőttünk. Én egy gumivontató gőzös cipeltem állítólagos kedvenc játékomat. Eliza piros básonymasnit hordott koronfekete fekete sörényében. Mint mindig jókor a kávézó asztalát Eliza meg én és a szüleink között, amikor minket bevittek. Mint mindig szüleink konyakot iszogattak. Mint mindig, sistergő pattogó, fenyőhasábok, netfdús alma tönkökéktek a kandallóban. Mint mindig Elihu Roosevelt szvén professzor olajpoltréja sugárzó mosolyjal tekintett alá a szertartásos jelenetre. Mint mindig, a szüleink felálltak. Felmosolyogtak ránk, mi még akkor sem vettük észre, hogy keserédes rettenettel. Mint mindig, most is úgy tettünk, mintha imádnivalónak találnánk őket, de eleinte nem emlékeznénk rá, kicsodák mint mindig apa vitte a szót. Hogy vagytok Eliza és Wilbur? Kérdezte. Nagyon jó színben vagytok. Hogy örülünk, hogy láthatunk benneteket. Emlékeztek rákik vagyunk? Eliza meg én tétován tanácskoztunk, nyálazva és ógörög szavakat motyogva. Emlékszem, Eliza azt mondta nekem görögül, el sem hiszi, hogy ilyen csini babákkal vagyunk rokonságban. Apa kisegített. Azt a nevet mondta, amit miattunk neki évekkel ezelőtt. Én vagyok a dadda, közölte. Eliza megén elképedést tettettünk. Dadda, mondtuk egymásnak. Nem akartunk hinni a fülünknek boldogságunkban. Dadda, dadda, kiabáltuk. Ez pedig itt, mutatott apa anyára. Nanna. Ez még szenzációsabb újdonság erejével hatott Elizára meg rám Nanna, nanna viszontunk. És most, mint mindig, Eliza megén hatalmas intellektuális ugrást tettünk. Bármiféle külső segítség nélkül arra a következtetéstre jutottunk, hogy ha szüleink itt vannak a házban, akkor kétségtelenül közeledik a születésnapunk. Elkántáltuk hát a születésnapot jelentő idióta szavunkat. nap! Mint mindig most is úgy tettünk, mintha őrületes izgalom fogna el. Ugráltunk. Addigra már akkorák voltunk, hogy a padló rengett akár a trambulin. Ám egyszer csak abba hagytuk. Úgy tettünk, mint mindig, mintha az elviselhetetlen boldogság valósággal megbénítana. Így végződött a színjáték. Ezután elvezettek bennünket. <gül> Kilencedik fejezet. Beleraktak méretre készült rácsos ágyunkba, külön-külön, de szomszédos hálószobánkba. A szobákat titkos falszervény kötötte össze. A rácsos ágyak akkorák voltak, mint egy-egy vasúti pőrekocsi. Förtelmes zajt csaptak, amikor felhúzták a rácsot. Eliza meg én úgy tettünk, mintha tüstént elnyom bennünket az álom. Fél óra múltán azonban már találkoztunk a szobájában. A személyzet sosem nézett be hozzánk. Végtere is tökéletes egészségnek örventünk, és megalapoztuk hírnevünket, miszerint, mint mondták, nem csinálunk cirkuszt lefekvéskor. Azán, és átmentünk egy csapóajtón Eliza ágya alatt, és hamarosan felváltva figyeltük szüleinket a könyvtárszobában, azon a pirinyó lyukon át, amit mi magunk furtunk a falba, meg Elihu Roosevelt Swain professzor arcképe keretének felső sarkába. Apa épp mesélt valamit anyának, amit az előző nap az újságban olvasott. Ezek szerint a kínai népköztársaság tudósai azzal kísérleteznek, hogyan kicsinyíthetnék az embereket, hogy kevesebb ennivalóval és kisebb ruhával is beérjék. Anya a tűzbe bámult. Apának kétszer is el kellett mondania az állítólagos kínai híreket. Amikor másodszor is elmondta, anya gépiesen azt felelte, hogy a kínaiak valószínűleg mindent meg tudnak valósítani, amit akarnak. Alig egy hónapja a kínaiak 200 kutatót küldtek a Marsra, mindennemű űrhajó nélkül. A nyugati világ egyetlen tudósának sem volt fogalma róla, hogyan tudták ezt véghez vinni. A kínaiak nem tettek közé részleteket. Anya megjegyezte, hogy az amerikaiak már milyen régóta nem fedeztek fel semmit. Egyszerre, mintha mindent a kínaiak fedeznének fel, mondta. Régen mindent mi fedeztünk föl. Olyan bárdjuk beszélgetés volt. Körülbelül annyira életteljes, mintha szép, ifjú menhetteni szüleink nyakig mézben ültek volna. Eliza megén, mint mindig, most is úgy láttuk őket, mintha holmi átok kényszerítő hatására beszélgetnének számunkra merőben érdektelent témákról. És valóban átok sújtotta őket, csak hogy Eliza meg én nem jöttünk rá, hogyan folytogatja, bénítja őket a vágy, bár csak meghalnának a tulajdon gyerekeik. És ezt a szüleim nevében kijelenthetem, noha a bizonyítékát csak a csontjaimban érzem, egyikük sem tett a másik előtt még oly halvány célzást sem, hogy szeretné, ha meghalnánk. <gül> Hanem ekkor hatalmas pukkanás hallatszott a kandalóból. Egy nedv fahasából szökött ki a gőz. Azám, és mivel, hogy anya valóságos szimfóniája volt a kémiai reakcióknak, csak úgy, mint bármely élő lény, rémült el felsikoltott kémiai alkotó elemei arra késztették, hogy a pukkanása sikoltással reagáljon. És ha már erre rávették kémiai alkotó elemei, nem álltak meg fele úton. Úgy vérték legfőbb ideje, hogy anya kimondja, mit érez valójában Eliza meg én irántam. Ki is mondta? Támadt is hatalmas zűrzavar. Anya keze görcsösen ökölbe szorult, gerincen meggörbült, arca összetöpörödött, egyszerűen vénséges vén boszorka lett belőle. – Gyűlölem, gyűlölem, gyűlölöm őket! – mondta anya. Allig néhány másodperc telt bele, és anya azt is megmondta, de pontosan ám, hogy kit gyűlöl. – Gyűlölöm, Wilbur Rockefeller swain és gyűlölöm Eliza Mellon Swaint, mondta anya. I cannot say Help me oh. knew I wanted to stay Together we spent night and day We used to fly through summer trees The air was full of blossom breeze Creepin' how taste and smell How many stories does it tell Hey, my little honeybee Honeybee, bee. that's hurting me Tizedik fejezet. Anyán időszakos elmezavar tört ki aznap este. Az idők folyamán azután jobban megismertem, és bár nem szerettem meg sem őt, sem mást, mitagadás, megtanultam csodálni tántoríthatatlan tisztesség tudását minden és mindenki iránt. Nem volt mestere a sértegetésnek, akár tágabb, akár szűkebb körben hallotta hangját, nem szenvedett csorbát senki jó híre. Úgyhogy 15. születésnapunk elő előestéjén, igazából nem is anya kérdezte, hogy hogyan is szerethetném Drakulát és bájos aráját, mármint Elizát meg jó magamat. Igazából nem is anya kérdezte apát, hogyan is hozhattam világra egy pár nyáladzó totenoszlopot. És így tovább. Ami pedig apát illeti, karjába zárta anyát, elsírta magát szánalmában, szerelmében. Kaleb, jaj, Kaleb, mondta apja karjában anya, ez nem én vagyok. Persze, hogy nem, mondta apa. Bocsáss meg, mondta anya. Persze, mondta apa. Meg tudja ezt Isten bocsátani? kérdezte anya. Már meg is bocsátotta, felelte apa. Mintha az ördög bújt volna belém hirtelen, mondta anya. Úgyis volt is, mondta apa. Anya elmezavar a lecsillapót. Ó, Kaleb, mondta anya. Ha netán úgy vélné valaki, hogy mindezzel szánalmat igyekszem kelteni, ezzel ne ünnepélyesen kijelentem, akkoriban Eliza meg én érzelmileg nagyjából annyira voltunk sebezhetők, mint a New hampshire nagy sziklafal. Nagyjából annyi szükségünk volt szülői szeretetre, mint kecsegének műfoksorra. Amikor hát anya ilyen csúnyán nyilatkozott rólunk, mi több egyenesen azt kívánta, bár csak halnánk meg, mi merőbben intellektuális módon reagáltunk. Imádtuk a megoldásra váró problémákat. Talán anya problémáját is meg tudnánk oldani, no persze nem úgy, hogy öngyilkosságot követünk el. Idővel aztán összeszedte magát. Megacélozta lelkét ezer eljövendő születésnapra, Elizával meg velem, ha az úr ezt a megpróbáltatást akarná rámérni. Előbb azonban még ennyit mondott. Mindent odadnék Kaleb, ha csak egy szikráját látnám az értelemnek, ha egyetlen emberi villanást látnék az ikrek szemében. Ennél aztán mi sem volt könnyebb. Hehe. <gül> a meg én tehát visszamentünk a szobájába, és hatalmas feliratot mázoltunk egy lepedőre. Aztán Mihelyt a szüleink elaludtak, az eltolható hátú át átbelopoztunk a szobájukba. A feliratot a falra akasztottuk, hogy ébredéskor arra esne az első pillantásuk. A felirat így szólt. Édesanyja, édesapa, szépek nem lehetünk, de okosak vagy buták igen. A világ tetszése szerint. Alázatos szolgáitok, Eliza Mellon Swain és Wilbur Rockefeller Swain. <gül> what you got? You rascal! You. I wonder what you got? You rascal! You. They wonder what you got? Makes my wife think you so hot. And I wonder what you got? You rascal! You. Tizenegyedik fejezet Így romboltuk le Eliza meg én, az Édent, kétszemélyes országunkat. Másnap reggel korábban keltünk fel, mint szüleink, még mielőtt a személyzet bejött volna, hogy felöltöztessen. Nem szimatoltunk veszedelmet. Még akkor is az Édenben hittük magunkat, amikor felöltözködtünk. Emlékszem, én hagyományos, hajszácsíkos, mellényes kéköltönyt választottam. Eliza twitt szoknyába bújt. Kasmir pulóvert vett fel hozzá gyöngy sorral. Megegyeztünk, hogy Eliza beszél kettőnk nevében, mert szép alt hangja volt. Az én hangom nem volt kellően hatásos, hogy megnyugtatóan ám meggyőzőjen közölje, a világ kétségtelenül fejrált. Ne feledjék kérem, hogy mindaddig jóformán senki még más nem hallott tőlünk, mint az, hogy böb, meg dödö, és így tovább. Az oszlopos zöld márvány előcsarnokunkban ekkor Oveta Cooperral találkoztunk. Megdöbbenten észlelte, hogy már felkeltünk és felöltözködtünk. Mielőtt azonban bármit is mondhatott volna Eliza megén összedugtuk a fejünket, a szó szoros értelmében, a fülünk fölött. Az így létrejött egyetlen géniusz, ekkor Eliza lágy brácsa hangján szólott ovetához. Így szólott a hang. Jó reggelt, Oveta! Ma új élet kezdődik valamennyiünknek. Amint látod és hallod, Wilbur meg én már nem vagyunk idióták. Az éjjel csoda történt. Szüleink ám a valóra vált. Meggyógyultunk. Ami téged ovet a megtarthatod lakásodat és színes televíziódat, talán még fizetésemelést is kapsz, jutalmú, mert te is hozzájárultál, hogy ez a csoda bekövetkezzék. A személyzetnek egyetlen tagja sem fog változást tapasztalni, csak azt, hogy az élet még könnyebb, még kellemesebb lesz, mint eddig volt. Oveta, az üresképű kis jenki gömböc hipnotizálta meret ránk, mint a mezé nyúl a csörgőkígyóra. kígyóra. a megén azonban nem voltunk csörgőkígyó. Ha összedugtuk a fejünket, mi voltunk a lehető legnagyobb génius, amióta világ a világ. Nem használjuk többé a csempézett ebédlőt, mondotta Eliza hangja. Makulátlan a modorunk, amint majd meglátod. Kérlek, intézkedj, hogy reggelinket a napozó teraszon szolgálják fel, és tudasd velünk, mihelyst édesanyja és édesapa felkelt. Igen kedves volna továbbá, ha ezentúl fivéremet és engem Wilbur Ulfinak és Eliza kisasszonynak szólítanátok. Most elmehetsz, tájékoztasd a többieket a csodáról. Moveta csak állt, földbe gyökerezett lábbal. Meg kellett ficskáznom az orrát, hogy magához térjen. Pukedlizett. Ahogy a kis kisasszony, mondta. Aztán elment, hogy hírul adja az újságod. Mihelyt letelepedtünk a napozó teraszon, alázatosan besorjázott az egész személyzet, hogy egy pillantást vessen a fiatal úrra, meg a kisasszonyra, vele lettünk. Teljes nevükön szólítottuk őket. Barátságos kérdéseket intéztünk hozzájuk, amelyek arra vallottak, hogy részletes tudomással bírunk az életükről. Mentegetőztünk, amiért netán némelyiküket megrendítette a hirtelen változásunk. Egyszerűen fogalmunk sem volt róla, mondta Eliza, hogy bárki is szeretné, ha értelmesek lennénk. Addigra már a helyzet urává váltunk, úgyhogy én is mertem fontos dolgokról beszélni. Fejhangom már nem lesz komikus. A ti közreműködésetekkel, mondtam, intelligenciájáról tesszük híressé ezt az udvaraházat csak úgy, ahogy az elmúlt időkben idiotizmusáról lett hírhett. Homoljon le a kerítés! Van valakinek kérdése? Kérdezte Eliza. Nem volt. Valaki elhívta moddoktort. Anya nem jött le reggelizni. Ágyban maradt, halára Apa egyedül jött le. Háló ötözékben. borot váratlanul. Arca, ha fiatal is, bén út volt. Elgyötört. Eliza meg én sehogy sem értettük, apa miért nem látszik boldogabbnak? Nem csak angolul üdvözöltük, hanem még néhány általunk ismert nyelvem. Az idegen köszöntések egyikére válaszolt nagy sokára. Bonjour, mondta apa. Foglalj helyet, foglalj helyet, mondott a vidáman Eliza. Szegény ember leült. Persze belebetegedett a bűntudatba, miért megengedte, hogy értelmes emberi lényeket, tulajdon húsát és vérét oly sokáig idiótának kezeljenek. Mi több? Lelkiismerete és tanácsadói mindaddig azt mondották: Nem baj, ha nem tud szeretni minket, hiszen mi képtelenek vagyunk mélyebb érzelemre, és tárgyilagosan szemléve nincs bennünk semmi, amit bárki is józanésszel szerethetne. Csak hogy én már kötelessége szeretni minket, és úgy érezte, nem képes rá elszörnyedve döbbent rá, amit anyánk jól tudott. Ő is rádöbbent volna, ha lejön. Hogy az értelem és az érzékenység így szörnyetek testben, mint az Elizáé meg az enyém, csak még visszataszítóbbá tesz bennünket. Erről sem apa nem tehetett, sem anya. Nem tehetett róla senki. Akár a légzés oly természetes volt minden emberi lénynél, mi több, minden meleg vérű teremtménynél, hogy a szörnyeknek gyors halált kívánjon. Ösztön ez. és most Eliza meg én elviselhetetlen tragédiává növeltük ezt az ösztönt. Eliza meg én öntudatlanul a szörnyek hagyományos átkával sújtottunk normális teremtményeket. Tiszteletet követeltünk. 12. fejezet Mind ezen izgalom közepette Eliza meg én hagytuk, hogy a fejünk jócskán eltávolodjék egymástól, úgyhogy már nem gondolkodtunk zseniálisan. Annyira elbutultunk, hogy úgy véltük, apa csak álmos. Kávét vele, és dalokkal, találós kérdésekkel igyekeztünk magához téríteni. Emlékszem, megkérdeztem, tudja-e, miért sokkal drágább a tejszín, mint a tej? Azt mondjuk, te nem tudja. Eliza hát megmondta neki. Mert a tehén nem szívesen guggol a pici üveg fölé. Nevettünk, a padló Aztán Eliza felállt, ott állt apa fölött, a kezét csípőre tette, és szeretettel korholta apát, mint holmi kisfiút. Na hát, micsoda álomszuszék, mondta Eliza. Na hát, micsoda álomszuszék. E pillanatban megérkezett dr. Stuart Rawlings-Mott. Ha bár Mott doktor telefonon tudatták Erizo meg az én hirtelen átváltozásomról, az ő számára láthatólag az a nap is csak olyan volt, mint a többi. Megkérdezte, amit mindig megkérdezett, valahányszor belépett az udvarházba. Hát hogy vagyunk ma? Én pedig kimondtam az első értelmes mondatot, amit doktor Mott hallott tőlem. Apa nem akar felébredni, mondtam. Igazán kérdezte doktor Mott, mondatom teljességét árnyalatni mosolyan nyugtázta. Mi több, Mott oly hihetetlenül közömbös volt, hogy elfordult tőlünk, és gondozó ovet Oveta Cooperral bocsátkozott csevegésbe. Oveta anyja minden bizonyal a betegen feküdt lent a tanyán. Oveta, mondott a Mott: bizonyára örömmel hallja, hogy édesanyjának hőmérséklete jóformán, normális. Apát dühítette ez a nemtörődömség, és kétségtelenül örült, hogy akad valaki, akire nyíltan haragudhat. Mióta folyik ez a dolog, doktor? tudakolta. Mióta tudja, hogy értelmesek? Doktor Mott az órájára pillantott. Hmm, mint mintegy 42 perce, mondta. Egyáltalán nem látszik meglepetnek, mondta apa. Doktor Mott láthatólag megforgatta ezt az agyában, aztán váratvont. Mindenesetre igazán örvendek mindannyiunk szempontjából, mondta. Doktor Mott maga egyáltalán nem látszott boldognak, gondolom ez késztetett arra elizát meg engem, hogy ismét összedugjuk a fejünket. Itt valami nagyon fura dolog történik, amit nekünk mindenáron meg kell értenünk. Géniuszunk nem is hagyott cserben. Segítségével felfogtuk a helyzet valóságát, hogy valamiképpen még tragikusabbak vagyunk, mint eddig. Géniuszunk azonban, mint minden géniusz időnként mérhetetlen naivitás áldozata lett. Mint ekkor is. Azt sugalta nekünk, hogy mindent jóvá tehetünk, ha visszazuhanunk az idiotizmusba. Böbö, mondta Eliza. Död, mondtam én, és fingtam, és Eliza nyáladzott, és felkaptam egy vajas zsemlét, és Ovet a Cooper fejéhez vágtam. Eliza apához fordult. Dada, mondta. Fülináp, kiabáltam. Apa sírt. Tizenharmadik fejezet Hat napja kezdtem írni emlékirataimat. Négy napig közepes volt a nehézkedés, mint hajdanában. Tegnap azonban oly erős volt, hogy alig tudtam felkelni az ágyamból, az Empire State Building beri Amikor Amikor kellett mennem az illemhelynek használt nához és átvergődnöm a tulajdonomat képező gyertyatartók sűrűjén, négy kéz <gül> Nos, az első napon csekély volt a nehézkedés, és ma megint csekély. Meginterekció van Izadórának is, Melodi unokám szeretőjének, valamint a szigeten minden egyes hímnek. Azám és Melodi meg Izadóra hideg ebédet csomagoltak, és szapora léptekkel elmentek a Broadway és a 42. utca kereszteződéséhez, ahol az enyhe nehézkedés napjain egyszerű paraszti piramist építenek. A felhasznált tömböket, köveket, szikladarabokat nem foragják meg, de az építőanyagot nem is korlátozzák körre. Beépítenek gerendákat, olajkannákat, gumitömlőket, alkatrészeket, irodabútort és színházi zsőjéket is, meg mindenféle kacatot. Csak hogy én láttam az eredményt. És az építmény nem lesz mi idomtalan szemét, dommire kész lesz, hanem nyilvánvalóan piramis. Az ám és ha jövő régészei megtalálják ezt a könyvet, megtakaríthatják a fáradtságot, hogy reménytelenül leássanak a piramis gyomrába az értelmét keresendő. Nincs ott semmiféle titkos kincstár, de még sírkamra sem. Jelentése mitagadás csak kisszerű, és ez alatt a kanális rács alatt nyugszik, amelyre az egész piramis épül. Egy halva született fiú csecsemő az. A csecsemő díszes ládikóba fektették, amelyben valamikor finom szivart tartottak. A ládikót négy esztendeje helyezte el a csatornában az ott futó kábelek csövek közé Melodi, a csecsemő anyja, akkor tizenkét évesen, meg én, a dédapja, valamint legközelebbi szomszédunk és legkedvesebb barátunk Vera Evetke öt Zappa. Magának a piramisnak az eszméje teljes egészében Meloditól származik, meg Izadortól, aki idővel a szeretője lett. A piramis egy sosem értélet emlékműve, egy soha el nem nevezett személyé. <gül> nem kell leásni a piramis mélyébe, ha valaki el akarja érni a ládikót. Elérhető más csatornanyílásokon át is. Ürizkedjünk a patkányoktól. Mint hogy a csecsemő az örökösön volt, a piramist akár így is nevezhetnénk, a gyertyatartók hercegének sírja, a gyertyatartók hercege atjának neve ismeretlen. Az illető Szenectadli külterületén erőszakolta magát Melodyra. A kislány úton volt Detroitból, Michigan királyságból a Halálszigetére, ahol nagyapját remélte megtalálni, a legendás hírű Wilbur Nazis 11-t. Melody megint terhes, ezúttal Izadortól. A karikalábú kislány fog fokhíjas, de vígkedélyű, árva gyerekkorában igen rosszul tápláltak Michigan királyának háremében. Merodi néha olyan, mint egy vikkedélyű kínai vénasszony, holott még csak 16 éves. Gyermekorvos szemének szomorú látvány, ha egy 16 esztendős állapotos lány ilyen. Hanem a tagba szakadt rózsácsképű, üzador szerelmes gyönyörűséggel ellensúlyozza a szomorúságomat. Hasonlóan családjának, a jó jóformán valamennyi tagjához, Izadornak is megvan majdnem minden foga, és még a legerősebb nehézkedés napjain is megáll a lábán. Ilyenkor Karján hordozza Melodit, és felajánlotta, hogy hordoz engem is. A vacskorok javarés gyűjtögetéssel szerzik meg élelmüket, a New Yorki tőzsdepalota romjai közt élnek. A dokkokban horgásznak. Konzervet bányásznak. Ha gyümölcsöt, bogyót lelnek, leszedik. Maguk nevelnek paradicsomot, burgonyát, redket, ezt azt. Csapdával fognak patkányt és denevért, kutyát, macskát, madarat, és megeszik. A mindenevők. minden erők. 14. fejezet Azt kívánom Melodinak, amit valaha szüleink kívántak Elizának meg nekem. Rövid, boldog életet egy passzeroidán. Hehe. <gül> ám, mint már mondtam Eliza meg én, hosszú boldog életet élhettünk volna meg egy aszteroidán, ha egy szép napon meg nem csillogtatjuk az intelligenciánkat. Ma is ott élhetnénk az udvarházban, feltüzelhetnénk a fákat, bútorokat, korlátokat, faburkolatot, s ha látogató jön, nyálatszhatnánk, gagyoghatnánk. Nevelhettünk volna baromfit, lehetnek is veteményes kertünk, s elszórakozhattunk volna egyre gyarapodó bölcsességünkkel. Fittyet hány van hasznosságának? Alá a nap. Ritkás, de nevér fellegek rajzanak ki a föld alattiból, izegnek, zizegnek, széterjednek akár a gáz. Mint mindig megborzongok. Neszezésüket nem érzem nesznek, beteges csöndnek inkább. Csak írok, egy bögre fagyúban égő ronydarab világánál. tartom ezernyi van, gyertyám nincs egy se. Merodi meg Gizador dámát játszik az előcsarnok padlójára, én rajzoltam hozzá a táblát. Bemondják a kontrát, rekontrát és kacagnak. Egy hónap múlva a 101. születésnapomon zsúrt akarnak rendezni. Hogykor kihallgatom a beszélgetésüket? Megcsontosodott szokásokról nehéz letenni. Vera Evetke öt zappa erre az alkalomra jelmezeket készít magának meg a rabszolgáinak. Hegyekben halmozódik az anyaga raktárában, a teknős A rabszolgák rózsaszínnadrágot viselnek, majd aranypapucsot, struc zöld, sejem-turbánt, hallottam, amint Melodi említette. Verát hordszéken hozzák, majd, mint hallom, körülötte rabszolgák hordják az ajándékokat, ételt, italt, fákjákat, a kóbor kutyákat meg a vacsora csengő rázogatásával riasztják el. <gül> Csínyán kell bánom az itallal a születésnapi napi Ha sokat találok inni, még utóbb kikottyantom mindenkinek, hogy a halálunk után ránk váló élet mérhetetlenül unalmasabb, mint a mostani. <gül> 15. fejezet Persze nem hagyták, hogy Eliza meg én visszatérjünk az enyhet adó idiotizmusba. Ahányszor csak megpróbáltuk, csúnyán leteremtettek. Az ám és a személyzet meg a szüleink óriási évezetüket leheték átváltozásunk egy melléktermékében. Egyszerűen joguk lett, hogy leteremtsenek. Hogy lemartak minket néha napján? Az ám és dr. Mottnak meg felmondtak és mindenféle szakértőket csődítettek oda. Egy darabig jó mulatság volt. Elsőnek a szív, meg a tüdő, meg a vese specialisták érkeztek meg, és így tovább. Szervről, szervre, testnedről, testnedvre végigvizsgáltak bennünket, és mirőlunk lehetett volna megmintázni az egészség szobrát. Szívélyesek voltak. Bizonyos tekintetben a család alkalmazottai voltak valamennyien. Kutatók, akiknek a munkáját a New Yorki Sven alapítvány pénzelte. Ezért lehetett őket oly könnyen összeterelni és elhozni Galenbe. Addig a család segített nekik, most majd ők segítenek a családnak. Sokat értszerődtek velünk, emlékszem, egyikük azt mondta, vicces érzés lehet, hogy ennyire magas vagyok. Milyen az időjárás fent? kérdezte, és így tovább. Az értszerődés csillapító lakhatott. Azt a téves benyomást keltette bennünk, hogy a rótságunk nem számít. Maj napig is emlékszem, mit mondott az az orrfű gége specialista, aki zseblámpával világított be Eliza irdatlan orr üregébe. Uram Isten! mondta. Nővér, hívja fel az Országos Földrajzi Társulatot. Felfedeztük a mamut barlang új bejáratát. Eliza kacagott, a nővér kacagott, én is kacagtam. Minnyáján kacagtunk. Szüleink az udvarház másik szárnyában voltak. Nem vettek részt a mulatságban. Csak hogy már ekkor a kezdet-kezdetén is kaptunk némi ízelítőt az elvárás keserűségéből. Némelyik vizsgálat szükségképpen egymástól több szobányi távolságban történt. Ahogy nőtt a távolság Eliza meg én közöttem, mindigkább úgy éreztem, mintha a fejem fából volna. Elbutultam, elbizonytalanodtam. Amikor megint összekerültünk Elizával, elmondta, hogy őt is hasonló érzés fogta el. Mintha sziruppal telne meg a koponyán, mondta. S igyekeztünk, hogy mulassunk, s ne rémüldözzünk, mihelyt Úgy tettünk, mintha nem volna hozzánk semmi közük. Még el is neveztük őket. Betty és Bobby Brown lett a nevük. És akár most is elmondhatom, hogy amikor Eliza halálát leelte a Marsbéli görgeteg alatt, és elolvastuk a végrendeletét, megtudtuk. Az a kívánsága, hogy ott temessék el, ahol éppen meghal. Sírját egyszerű kőjelője, tájékoztatású mindössze ezzel a felirattal és semmi mással. Itt nyugszik Betty Brown. Azám és az utolsó specialista, aki megvizsgált bennünket, dr. Cordelia Swan koordinál pszichológus úgy határozott, hogy Elizát meg engem véglegesen el kell választani, és hogy következésképpen mindörökre Betty és Bobby Brown legyünk.